0: Hola, soy Valentina y hoy estamos en el primer episodio de los podcasts de Valen y estamos con Silvia Pérez, que nos, Sil... a... Silvina Pérez que nos va a hablar sobre eh, el autoestima. ¿Cómo estás, Silvi?
1: Muy bien, muy bien, un placer estar con vos.
0: Bueno, ¿hace cuánto estudias psicología?
1: Bueno, yo estudié psicología, empecé en el año 86, uh -huh. después paré un par de años. Y, y en... Eh, a ver, será en el 88 comencé nuevamente. Estudié en Córdoba un par de años y después eh, pedí el pase a, a la Universidad de La Concagua, en Mendoza. Y sí, fue una experiencia maravillosa porque pude... En esa época, bueno, veníamos de salir del proceso y todo eso, entonces estaba como muy convulsionado todo, ¿verdad? Y todo lo que tenía que ver con psicología y filosofía era como que empezar a armarlo nuevamente y, y realmente mi experiencia en la Universidad de La Concagua fue maravillosa porque eh, aprendimos un montón, éramos un grupo pequeño eh, y eh, realmente con mucha dedicación, eh, una, una, digamos un proceso de enseñanza-aprendizaje muy personalizado que nos ayudó un montón. Así que bueno, yo me recibí en él en el 92, en el 93 terminé de rendir y después tuve mi tesis que la hice sobre psicopatía y delincuencia. Eh, trabajé con un investigador, de, un psiquiatra que investigaba la psicopatía hacía 30 años en la Universidad de Vancouver, Canadá. Trabajé con un, con una, una, un método eh, de psicodiagnóstico pero psicométrico eh, que lo apliqué en la cárcel, en la penitenciaría, ahí en Boulogne-sur-Mer, hace años ya, muchos. Y, eh, y bueno, y después me fui a trabajar a mi lugar de origen, General Alvear, que es de donde yo vengo, y es como que el trabajo brotó así como debajo de las piedras, porque fue una época en donde veníamos de un cambio generacional muy grande, las que habían estudiado psicología eran mujeres mayores, y después en la época del proceso estuvieron quietas, y cuando vuelven, eh, en la época en que yo me recibí, eh, que me recibí en democracia y que estudié en democracia, eh, ellas ya como que estaban retiradas de un montón de cosas que se podían hacer. Entonces era como un ámbito extremadamente virgen para poder trabajar. Y trabajé allá muchísimos años en todo lo que aparecía. También estuve en un programa de radio que me gustaba muchísimo, los días sábados. Y bueno, y en el 2007 me vine para acá. Me vine con mi familia y vivimos acá desde el 2007. Así que ahora me dedico a salud pública, únicamente.
0: Bien, vamos con la siguiente pregunta que para, vamos a hablar de la autoestima, así que me parece muy importante poder definirla. Que, ¿Qué es la autoestima?
1: En realidad la autoestima tiene diferentes definiciones en función del autor, de la corriente que siga. De, digamos, de, de, de su experiencia porque viste que por ahí hay como frases muy hechas uh -huh. y después con los años eh, a ver, los especialistas en salud mental y sobre todo que se han dedicado a, eh, a escribir eh, le han dado como un toque muy personal pero la autoestima en general eh, creo que todos coincidimos en esto tiene que ver con el, eh, el cuánto me quiero, me quiero es decir, ¿qué, qué es lo que siento yo por mí cómo me considero y en función de eso es como voy estableciendo mis vínculos y cómo voy desarrollando mi, eh, digamos, mi, mi evolución eh, eh, psicoafectiva eh, y también eh, cómo me voy relacionando socialmente y también a nivel personal. La autoestima es muy importante porque es la que define la forma de vincularse. Eh, son... Eh, eh, a ver, son aspectos del, del ser interno que están como muy barrados por eh, los vínculos primarios, ¿viste? Los vínculos primarios tienen que ver con, eh, con quienes nos hemos criado, con los valores, las creencias, eh, las identificaciones, no todos... Eh, eh, lo interpretamos de la misma manera, esos vínculos primarios. Es por eso que somos únicos. <risa> eh, y bueno, y, eh, y tiene que ver con esto, ¿no? Con el, con el hecho de conocerse y de cuánto me estimo, cuánto me quiero y cuánto me considero a mí misma.
0: En la siguiente pregunta es, ¿qué hábitos destruyen la autoestima que a veces lo hacemos inconsciente o hacemos hábitos que no nos damos cuenta que sin querer no hacen que menos o no nos hacen, nos van destruyendo la autoestima como dije recién.
1: Sí, yo creo que básicamente tiene que ver con la dependencia. Las personas con una baja autoestima son personas muy dependientes, ¿sí? dependientes de la consideración de los otros. ¿Mm? Entonces desarrollan un apego que vendría a ser un apego patológico. Porque su ser, su sentir, su funcionar, su existir, depende de la consideración y del lugar que el otro le dé. Y es como que se acomodan. Eh, generalmente se apegan a personas que eh, son controladoras, eh, que organizan eh, tu vida, y se quedan quietitos ahí porque temen mucho perder. Le tienen mucho miedo a la pérdida. Es decir, no, están como, no han desarrollado una capacidad que yo la trabajo mucho, que es la capacidad de enfrentamiento de las cosas cotidianas de la vida, en todos los aspectos. Entonces, le tienen eh, mucho miedo a esto de quedarse solos, de no ser considerados, de no ser mirados, de no ser tenidos en cuenta, de no ser valorados, básicamente. Eh, pero esto, obviamente, que mucho influye eh, la crianza, más allá de la educación, es la crianza. es decir ¿Qué lugar ocupó en su familia? No lugar porque fue el primero, el segundo, el tercero o el octavo hijo, sino que qué lugar ocupó en la tríada mamá-papá simbólico, ¿verdad? Porque no en todas las familias los chicos eh, crecen con una mamá y con un papá. Pero en esta tríada la mamá significa eh, la función de la mujer ¿Mm? y el papá es eh, sería como la función superyóica, lo que viene de afuera a imponer, no a imponer, sino a barrar con una ley, con lo que se puede y lo que no se puede. Y la mamá tiene que ver simbólicamente con esto de el contener, el cuidar, el abrazar, ¿sí? Eh, y bueno, y esto eh, influye muchísimo en, en, en cómo interpreta el chico el, el lugar que se le da y cómo se ubica él en ese lugar en el cómo se ubica tiene que ver con lo propio porque nosotros estamos, digamos, constituidos en nuestro proceso de, de desarrollo eh, psicológico, emocional estamos constituidos por lo que heredamos que es lo temperamental el carácter que es lo que hemos podido construir eh, a partir de lo heredado ¿Sí? que es lo que nosotros mostramos, que es lo que vemos de la gente, ¿Sí? en donde se filtra, obviamente, lo temperamental. Eh, pero está lo constitucional, y lo constitucional tiene que ver con lo propio. ¿Sí? es decir, eh, podemos ¿Viste cuando por ahí se dice que eh, todos los hijos son distintos, son como los dedos de la mano, y han sido criados por la misma mamá o el mismo papá, en términos generales te estoy hablando, ¿verdad? Y en realidad son todos diferentes. Vienen de la misma, digamos, de, de los mismos espermatozoides, no de los mismos, pero sí vienen de los espermatozoides de un papá y de, la, de los óvulos de esa mamá, que obviamente nunca son los mismos, son diferentes, ¿sí? No heredan la cadena de ADN, pero sí hay compatibilidades en muchas cosas. Pero somos distintos, distintos por ese sello personal que le pone la construcción propia, de la interpretación inconsciente que hacemos de esos vínculos. Eso es lo que nos hace únicos e irrepetibles.
0: Bien. La siguiente es ¿cómo podemos potenciar la autoestima? ¿Cómo, ¿Qué hábitos nos van a ayudar a tener una mejor autoestima? o ¿Cómo podemos mejorarla
1: Y eh, todo depende en qué condiciones está la autoestima. Bien. Qué herramientas internas tiene la persona, qué elementos, qué cosas internas tiene, eh, como para hacer combinaciones y poder implementarlas para poder reconocerse y aceptarse. ¿sí? Entonces hay infinidad de combinaciones. Eh, los pacientes, eh, cada uno es único. Como te dije recién, las personas son únicas. Entonces no hay como una fórmula eh, hecha de cómo trabajar la autoestima. Uno la trabaja como profesional de la salud mental en función de la persona que tiene delante. Pero sí, básicamente apunta a esto de reencontrarse consigo mismo, que es un camino duro y difícil porque significa también enfrentarte con duelos, con realidades que por ahí la persona no está preparada para poder ver, para poder aceptar, con eh, el aprender a perdonarse y a perdonar, a no hacer cargo a los demás de lo que uno no pudo ser o lo que no pudo lograr como persona, como ser humano, eh, sino aprender a hacerse cargo de esto y eso es un proceso muy difícil porque en ese proceso de hacerse cargo uno va como enfrentándose con cosas de las cuales uno también es responsable y son responsables los otros también pero los otros son responsables en la medida en que nosotros les demos el espacio cuando uno es niño no tiene posibilidades de elegir hace lo que se puede ¿sí? pero cuando empezás a crecer y sobre todo cuando se entra en la etapa de la adolescencia en donde el adolescente es cuestionador Básicamente de la fuera, es cuestionador, no de sí mismo, porque está en, en este proceso de adolecer, de ir padeciendo, de, ir, de ser un doliente, del crecer y del dejar de ser un niño para pasar a ser un adulto. Eh, y, y bueno, y generalmente siempre se, se encuentran como excusas eh, o como que uno proyecta las eh, responsabilidades en los otros. En los padres, en los maestros, en los hermanos mayores. Quienes estuvieron más presentes, menos presentes. quién fueron más afectivos o menos. quién tuvo más autoridad o menos. Eh, y bueno, y esto es lo que va quedando de, eh, del amor propio. Que el amor propio no tiene que ver con amarme a mí mismo solamente. ¿sí? Pero hay, una, hay como una reflexión lógica. Que yo siempre se lo planteo a los pacientes. ¿Cómo puedo saber que realmente estoy amando a mis hijos, a mis amigos, a una pareja, cuando yo en realidad no sé o no tengo muy claro cuánto me amo a mí mismo? ¿Cuánto me reconozco? ¿En qué me diferencio? ¿En dónde soy yo mismo? Y esa es una búsqueda que muchas veces te lleva toda la vida. Pero está bueno porque es un desafío. Que ya se lo planteen, ya es un desafío ya empezaron en la búsqueda el
0: comienzo. hay
1: gente que no se lo plantea nunca sí y vive siempre pegoteado eh, de, de, de vínculos y de, de, de vínculos y de, y de formas de ser prestadas entonces vive como en un como si -sí toda la vida como si fuera o yo quisiera sí y esto de como si fuera o el yo quisiera hace que yo me quede plantado en eso y no busque porque lo que, lo que estoy haciendo es eh, apuntar hacia modelos a repetir y en realidad, más allá de que repetimos por una cuestión de identificaciones estructurales en nuestra personalidad la diferencia está en lo que nosotros elegimos de eso que vivimos y ahí estamos en camino a, al autoconocimiento
0: y por ahí también repetir para no salir de, de tu zona de confort ¿no? de obviamente, no querer ver otra cosa
1: obviamente, es decir, yo creo que bueno esto da como para mucho, como para hablar también acerca de cómo nos estructuramos a nivel psicológico, ¿verdad? Eh, pero eh, estar en la zona de confort es eh, como muy neurótico, que sería dentro de las estructuras de, 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 de psicológicas a las cuales yo adhiero, tienen que ver con la corriente lacaniana del psicoanálisis, que no soy psicoanalista, pero sí que me sirve como para poder eh, tener, eh, digamos, a ver, tener una mirada y una idea de quién tengo delante ¿verdad? y la zona de confort la buscamos todo ¿a quién no le gusta que le en el camino del crecer? que te den como las cosas hechas eh, pero bueno, en esta zona de confort también podemos eh, establecer nuestras propias pautas y generar nuestros propios espacios cosa que, bueno no todo el mundo eh, lo... Lo, lo genera, ¿sí? Es como que lo busca siempre en función de otros. ¿Mm? Y el espacio tiene que ser propio. Cuando yo sepa cuál es mi espacio, cuáles son mis límites y aprenda dónde están los límites del otro y hasta dónde llega mi espacio y empieza el del otro, es ahí en donde yo empiezo a saber de qué manera me quiero relacionar, qué es lo que le quiero poner a esos vínculos en todos los aspectos de la vida, ¿eh? Eh, pero eh, conociéndome un poco es en donde yo también voy mostrándole al resto cuál es mi lugar y eso hace que los vínculos sean un poco más sanos
0: Bien. La otra pregunta es ¿por qué nos importa tanto el modelo de, de belleza preestablecido y sobre todo eh, con el tema de las redes que cada vez que entramos a las redes vemos ese, ese modelo y nos ponemos intensos porque queremos ser y creo que también si eso el tema de las redes sociales afecta verdaderamente a la autoestima si es verdadero o no en qué afecta en qué sentido
1: lo que pasa que en realidad las redes sociales que es esta nueva moda desde hace varios años al, a la fecha y que hoy por hoy es como, como una a ver es como una herramienta de vinculación absoluta porque la gente se comunica más a nivel de las redes que personalmente se está perdiendo esta comunicación de face to face, ¿verdad? Eh, y esto de buscar modelos tiene que ver con una cuestión intrínseca al ser humano. Cuando vos entras en la adolescencia, siempre tenés ídolos, ¿m? que no solamente tienen que ver con los ídolos eh, a nivel de la música, de la actuación y de, de la publicidad y de todo esto, sino también que tiene que ver con personas significativas en tu vida, ¿sí? Entonces se busca esto de ir pareciéndose. ¿Mm? Lo que pasa es que, eh, a ver, en nuestra época nosotros transitábamos más libremente esto de ir pareciéndonos a los que eran como referentes en nuestra vida eh, y hoy por hoy pasan a ser ideales con los cuales eh, lo que se busca es el ser idéntico o el competir. ¿sí? Y la belleza no pasa solamente por esto, no pasa por ser bello. Eh, yo siempre digo que uno no elige ni el cuerpo que tiene ni la cara que tiene, ¿verdad? Eh, es lo que tenemos. Pero sí podemos mejorarlo si algo no nos gusta. Lo mejoramos a través de un montón de cosas, de actividades físicas, eh, de, de, bueno, de make-up, de cirugía estética y de, bueno, y de infinidad de cosas. Eh, a través de la moda también podés sentirte, digamos, como más, eh, más atractiva. Pero el atractivo pasa por eso que no tiene que ver con la belleza física, ¿sí? que tiene que ver con el ser interior. Vos podés ver una foto y decir, ¡qué bella mujer o oh, qué hombre tan guapo! Y si de repente lo escuchás hablar, o cómo se mueve, cómo se dirige, cómo mira, eh, cómo mueve sus manos... Eh, cómo se expresa y eso hace que por ahí muchas veces suceden, yo considero que es la mayoría de las veces, que esa belleza física cae. Otras veces te enamoras de la personalidad de esa persona, ¿sí? de cómo es, de, 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 de cómo lo, vos lo ves que es qué sé yo, una persona abierta, libre, eh, de cómo habla, eh, del lenguaje que utiliza, el caudal, de, 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 de léxico que tiene y eso también es atrapante yo creo que por ahí a lo mejor los, los chicos de ahora, los jóvenes y los adolescentes, también le ocurre a los adultos ¿eh? cuando entre los 45 y los 55 años es como que buscan por ahí eh, parecerse a lo que no pudieron parecerse antes entonces es como que en lugar de adecuarse a la edad que tienen y a lo que físicamente pueden llegar a ser, es como que quieren volver a ser más jóvenes y parecer más jóvenes, cuando en realidad la edad es lo más maravilloso. Crecer, ser adulto, es lo más bonito que te puede pasar, porque vos ya mirás para atrás y ves lo que has producido de vos mismo, lo que has podido lograr, y le vas encontrando también a tu cuerpo, que va cambiando, a la belleza de tu cuerpo que va cambiando, le vas encontrando un montón de, de vetas, un montón de cuitas y de secretitos que te hacen ver más interesante. ¿sí? Entonces, eh, los jóvenes se ocupan mucho de parecerse a alguien, algún ídolo, generalmente porque ya la familia no, ya no son ideales por ahí para los chicos. Los ideales están muy puestos afuera, eso es muy común que se vea. Pero para nosotros los mayores, los de más de 50, eh, lo que buscamos es eh, poder aceptarnos en esta edad con eh, muchas cosas que se han ido perdiendo, pero que se han ido potenciando en otros aspectos, entonces te decorás de otra manera. ¿Sí? Sí. Está bueno.
0: <risas> Bien, la siguiente pregunta eh, es ¿qué enfermedades conlleva la adolescencia el bajo autoestima? Puede, son un montón, yo estudié un poco, pero principalmente...
1: No son enfermedades. No tiene que ver con enfermedades. Eh, a ver, en el, en el común de los casos, ¿verdad? Eh, tiene que ver con conflictivas internas que pueden llevar a trastornos de personalidad. ¿Sí? Pues fíjate que, a ver, las personas que sufren enfermedades terminales y en donde de repente eh, se veían en una foto con el cabello largo, con la belleza de la piel y, eh, y bueno y con un montón de cosas que te hacen mirar y decir este era yo y de repente te encontrás con que sos una persona diferente. O fíjate que en la mayoría de los casos este tipo de personas le encuentran al sentido de su estética y al sentido de la vida un valor que por ahí las personas que no están eh, enfrentándose con una enfermedad eh, importante, que puede llegar a ser una enfermedad determinante, una enfermedad terminal, eh, no lo tienen en cuenta. Entonces es como que se manejan más con la frivolidad. En cambio este tipo de gente, este tipo de personas que son las que nos rodean cotidianamente, que están enfermas y que muchos van a morir, eh, disfrutan otras cosas de la vida y es por eso que te dejan una enseñanza maravillosa que es eh, vivir el día a día eh, como si fuera el último, pero no pensando en que te vas a morir, sino como si fuera el último porque es un regalo, la vida es un regalo, es un don maravilloso, la vida es única, es irrepetible. ¿sí? Las personas que creen y tienen fe piensan en que hay otra vida ¿sí? y que, eh, y que es una vida preciosa, yo siempre digo que yo soy una persona de fe ¿sí? y siempre digo que si de esa vida no volvemos es porque debe ser maravillosa. Pero por qué no disfrutar esta vida terrenal, la vida de los sentidos, en donde tenemos un cuerpo que nos transporta el alma y que nos permite tener una boca y un lenguaje para poder expresarnos. ¿Sí? Yo trabajo mucho con adolescentes que han hecho intentos de suicidio y siempre les digo lo mismo, eh, ¿para qué morirte? A ver, ¿cuál era la idea del morirte? ¿Sí? Y siempre me contestan, porque ya no quiero vivir más de esta manera. Bueno, perfecto, que no quieras vivir más de esta manera no significa que esto abarque toda la vida. ¿Sí? Porque vos lo que podés hacer es hacer un, un cierre de esto que a vos te está pasando y te duele y te hace daño. Pero la vida es mucho más que lo que te pasa. La vida es mucho más abarcativa. Entonces, por ahí aprovecha que tenés un cuerpo que es único y que lo tenés que cuidar, no lo tenés que dañar, ¿m? no lo tenés que lastimar, no lo tenés que enfermar, para poder expresarte y en esta vida de los sentidos poder decir lo que tenés, lo que pensás, con qué te enojás, qué es lo que te pasa, qué es lo que querés y aprender a proyectarte. ¿sí? Y porque la vida es muy corta, ¿m? pasa muy rápido y con, con las exigencias de la vida cotidiana del hoy por hoy tenemos tiempo, muy poco tiempo para poder eh, mirarnos y ocuparnos de nosotros. Entonces, cuando querés acordar, ya estás en el próximo cumpleaños. Cuando querés acordar, el verano ya pasó y viene el invierno. Y rezongás por el frío y cuando querés acordar, ya vino el verano nuevamente. Y así pasa todo tan rápido, tan rápido, que no te das cuenta y la vida va pasando. Y siempre estamos en el mientras tanto. Entonces, es como que nos, nos ponemos metas de decir, bueno... Cuando termine con tal o cual cosa voy a hacer tal otra. No, a ver, hazlo mientras tanto. ¿Sí? Busca un espacio para poder hacerlo. Porque nadie tiene la vida comprada. Eh, yo hice un, una maestría hace muchos años, en el 2000, eh, sobre psico-oncología. Bueno, esto que hablábamos acerca de, 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 bueno, de, de cómo hacer para aprovechar el día a día y, eh, y en esta búsqueda, nunca dejar de, de tener esta búsqueda de uno mismo. sí, Porque la vida te sorprende con muchas cosas. La vida es dinámica, es cíclica y muchas veces perdemos mucho tiempo en cosas que tienen que ver con la frivolidad, con la banalidad y nos vamos alejando cada vez más de nuestro ser. ¿Mm? Y nosotros tenemos, eh, como seres humanos, en nuestro desarrollo psicológico, emocional, mental, espiritual, tenemos el ser, el hacer, el tener y el deber, ¿sí? Y eh, cuando somos niños somos puro ser, ¿sí? Y después aprendemos a eh, pedir, entonces lo que queremos es tener. Y a medida que vamos creciendo, cada vez estamos más condicionados por lo puesto por los otros. Entonces nos vestimos como le gusta a mamá o a papá, o a la abuela o a la tía. Y eso lo vamos repitiendo, 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 hasta que después llegamos a diferentes momentos, que son diferentes etapas evolutivas del ser humano, en donde lo que sentimos como necesidad es volver a ser. Entonces empezamos esta búsqueda de ser nosotros mismos. Y ahí empieza el camino de la autoestima más consciente. ¿Sí? Y está bueno planteárselo. Está bueno porque se pueden lograr cosas maravillosas.
0: Bueno, esa fue la última pregunta. Así que muchas gracias por darnos el tiempo, el espacio. Y bueno, nos veremos en otra entrevista.
1: Pero cuando vos quieras y hablamos de lo que vos tengas ganas, sabes que contás conmigo para lo que sea. Te agradezco.
0: <risa> no, gracias a vos.